0: Til morgenmenneske med Toni Evald Clausen. På den yderste dag er kærligheden det eneste, der betyder noget, og jeg har stor kærlighed til mennesker, deres adfærd og givet din videnskab om mennesker. Velkommen til Morgenmenneske her på en mandag morgen, hvor vi sammen går på kærlig opdagelse i mennesker, deres adfærd og tager udgangspunkt i de aktuelle emner. Jeg så over på, hvad der rører sig i nyhederne og giver mit bud på den menneskelige adfærd, der ligger bag nyhederne, så du kan blive klogere på både mennesker og dig selv. Du får det bedste bud på menneskene i nyhederne, og årsagen til den adfærd, der ligger bag af mig og dagens gæst, filosof og underviser Tobias Hjertmann-Lavsen. Han er med på en telefon lidt senere, og du kan godt glæde dig. Han har altid noget klogt at sige. Den 11. 20. juni 1995, altså for 25 år siden i lørdags og søndags, begyndte serbiske styrker at adskille kvinder og mænd og drenge, ned til den 14-15 års alderen, fra hinanden. Og mændene og drengene blev kørt i busser til forskellige steder og skudt. Man han anslår, at ca. 8.000 muslimske bosniske drenge og mænd fra byen Srebrenica blev myrdet af den bosniske serbiske hær, anført af general Ratko Mlavic. Formålet var til sidenlædende at lave etnisk udrensning. Den her massakre ses i dag som det største drab på befolkningsgrupper i Europa siden 2. verdenskrig. Den ledende officer, ham her Ratko Mlavic, slagteren fra Srebrenica, blev arresteret i Bosnien i 2011 og idømt livsvarig fængsel af den internationale forbryderdomstol for blandt andet massakren i Srebrenica. I sommeren 1995 var jeg 24 år, og jeg husker det faktisk kun svagt. Jeg, jeg havde travlt med skole og dame og fester, og ex var meget langt væk fra min hverdag. Men nu, 25 år senere, kan jeg huske det. Jeg kan godt huske, det skete. Og det er et forsøg på aldrig at glemme, at vi mindes, hvad der skete for 25 år, 25 år siden. Og hvad mennesker kan gøre ved mennesker. Aldrig mere krig, det er i hvert fald håbet. Aldrig mere folkemord. Aldrig mere uretfærdighed. Men der er selvfølgelig sket rigtig meget uretfærdighed i de 25 år. Og der er også sket folkemord, og der har også været krige. Vi mindes også genforeningen, fordi på Dybelskændelse den 11. juli 1920, der sagde statsminister, den daværende statsminister Niels Nærgård, I skal ikke blive glemt til de dansksindede syd for grænsen. Og det her med at huske og mindes, det er noget, vi gør for at holde erfaringen i live. Og derfor har vi i dag i Morgenmennesket valgt at have emnet hukommelse, Det er at mindes, at huske og bearbejde fortiden. Og hvordan vi husker, måske skal vi kigge lidt på, hvordan vi husker, fordi vi har sådan to slags hukommelser, uden det skal blive alt for teknisk. En kort tidshukommelse og en langtidshukommelse. Og uanset hvad, så er vores hukommelse enormt påvirket af tre ting. Vi skal opleve det relevant, der skal være nogle følelser i det, vi husker, og så skal det helst være gentagelser. Så vi husker altså det, der er relevant for os, noget vi har følelser i, eller noget vi har gjort mange gange, eller er gentaget mange gange. Og hvis så både noget er relevant, og der er følelser i der vi gentager det, så husker vi det. Og der er også to slags hukommelser. Der er den individuelle hukommelse, altså det, jeg husker om mig selv. Og så er der den kollektive hukommelse. Gruppen, samfundet. Det, er nedsunket i, enten som menneske i en gruppe, eller som menneske i et samfund, det danske samfund. Og hukommelsen er en, en lidt sjov størrelse, fordi i vores hukommelse ligger jo også vores identifikation, hvem og hvad vi er, både som hukommelse som menneske, altså den jeg er, og hukommelse som, som samfund og som gruppe, hvem er vi danskere. Og i den bearbejdelse, der er der sådan nogle stadier, som hedder og Den bliver brugt i mange forskellige sammenhænge. den giver god mening her. Fordi når vi skal huske noget, så kan vi blive Bliver meget påvirket af, om vi i virkeligheden gerne vil huske det. Altså en slags fornægtelse. Eller vi bliver vrede, når vi husker det. Det er det her med følelserne. Eller vi går i forhandling med vores hukommelse. Var det nu også det, vi huskede? Og vi vil i virkeligheden gerne huske noget andet. Og det kan jo så føre til depression eller til accept. Men vi har altså sådan nogle mekaniske, mentale processer, der påvirker, hvordan vi husker det. Og vi ved, at følelser påvirker vores hukommelse rigtig meget. Og hvordan vi genkalder noget. Og vi kan jo bare lave et lille forsøg her over radioen. Husk tilbage på dit sidste måltid. Om det var morgenmad eller aftensmad, det er jo sådan set lige meget. Men sidste gang, du spiste noget, Se dig selv i situationen, sidste gang, du havde et måltid, eller du spiste noget. Hvad ser du? Hvis du skulle beskrive det for mig visuelt, hvad ser du så? Ja, de fleste, de burde jo, eller vi burde alle sammen faktisk, se maden foran os, og så vores hånd, der går op mod munden. Men rigtig mange af os, vi ser faktisk situationen, som hvis det var et kamera i rummet, hvor vi ser det udefra, vi ser os selv udefra, og det er jo ikke rigtigt. Det var ikke det, vi oplevede. Vi ser ud af øjnene, ned på maden og ned på vores hænder. Men ofte så kigger vi på genkaldelsen som et kamera udefra. Og det er en konstruktion. Det var ikke det, der skete. Det var ikke det, du oplevede. Du havde ikke et kamera. Det er ikke en film, du ser. Men sådan husker vi mange situationer. Som om vi stod udefra og kiggede på os selv. Og det er fordi, hukommelse er en konstruktion. Og udover at stå her i radioen og tale med dig, så laver jeg også uddannelser. En af de uddannelser, der har jeg sådan en aftale med en person, der skal komme ind i rummet, hvor jeg står og uddanner folk, sige et eller andet fuldstændig ligegyldigt og gå igen. Og 10 minutter, vedkommende er jeg hos os i 5 minutter eller sådan noget. 10 minutter senere, så beder jeg så deltagerne om at beskrive personen, der var inde. Så nu kan vi jo bare kalde hende Susanne. Så jeg siger til den, hvad skete der, da Susanne kom ind i rummet, og vil du lige beskrive hende for mig? Og igen og igen oplever jeg det, vi kan kan kalde falske hukommelser. De husker noget andet end personen, der kom ind i rummet. Jeg har selvfølgelig taget et billede af hende, inden hun kom ind i rummet, så hun så præcis sådan ud. Men i beskrivelsen, der kommer der mange forskellige ting ind. Der kommer ting ind, der slet ikke var der. De ser noget, hun slet ikke havde på. De ser, at hendes hår var oppe, selvom det var nede, eller nede, selvom det var oppe. Fordi hjernen husker noget, men så konstruerer det det igen og igen. Vi kan altså ikke stole på vores hukommelse. I vidnepsykologien taler man så om, at det mest upålidelige, du kan have, det er et øjenvidne. Fordi at den måde hjernen er konstrueret på, den måde vi husker på, det er, at vi husker noget. Og så kan vi ikke leve med et tomrum i hjernen, så derfor konstruerer hjernen. Lidt ligesom, hvis du rent faktisk så dig selv udefra spise morgenmad eller aftensmad, eller hvad du nu tænkte tilbage på lige før. Det vil sige, at vi har altså en tendens til at tro af hukommelsen af sådan en fotografisk gengivelse, af det skete, men det er det slet ikke, og slet ikke individuelt. Vi er enormt påvirket af vores følelser. Og det lavede ret mange forsøg på, et af de mest berømte hedder Lost in the Mall, altså jeg blev væk i supermarkedet, eller i, 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 i butikscentret eller i indkøbscentret. Og der har man fundet ud af, at hvis man spørger folk ad, kan du huske dengang, du blev væk i et supermarked, eller blev væk i et indkøbscenter, så vil vi 25% sige, det kan jeg faktisk godt huske. Og det er altså 25%, hvor man bagefter så har spurgt deres forældre eller deres omsorgspersoner, af John, af Tony, af Henrik af Henriette nogensinde blevet væk i et supermarked, hvor I ikke kunne finde hende som barn. Og så siger de nej. Men de her 25%, de har altså en falsk hukommelse. Man kan rent faktisk inducere falsk hukommelse i folk. Og det er, fordi vores hukommelse er konstruktioner. Vi vil gerne huske noget eller ikke gerne huske noget, men det bliver konstrueret i vores indre. Så det er forholdsvis nemt at få folk til at huske noget forkert. Og vi har også en tendens til, at vi husker enten det gode eller det negative. Altså, vi husker det, vi gerne vil huske. Om det er positivt eller negativt, afhænger rigtig meget af vores følelser eller af vores personlighed. Man kan sige, at at vi kigger på følelser eller på relevans eller på gentagelse, så kigger vi også på, om vi husker noget ud fra situationen emnet og de mennesker, vi skal huske tilbage på. Så hvad for en historie vil vi fortælle os selv om situationen, om mennesket eller om emnerne? Og det handler jo rigtig meget om, hvordan vi ser os selv, og hvordan vi ser menneskerne i situationen, hvad emnet var og hvad situationen var. Det til morgenmenneske, hvor jeg her hver morgen i alle hverdage i sommerferien fokuserer på den menneskelige adfærd i forhold til aktuelle emner. I dagens program med udgangspunkt i det er 25 år siden af massakren i Srebrenica sket, hvor 8.000 drenge og mænd blev slået ihjel og 100 år for genforeningstalen på Dybølsk den 11. juli 1920. I skal ikke blive glemt, sagde statsminister Niels Nærgaard til de dansk sendede syd for grænsen. Og derfor kigger vi i dag på hukommelse, minder at huske og bearbejde fortiden. Og lige før jeg, lavede, jeg sagde det her, så snakkede vi om det her med, hvordan vi husker noget. Om vi vægter det negative tungere end positivt, Og det gør vi nogle gange. Der vægter vi altså det, der gør ondt tungere end det, der gjorde godt, fordi det gør mere ondt at tabe noget, end det gør godt at vinde noget. Men det afhænger meget af den historie, vi ønsker at huske om os selv, individuelt eller kollektivt. Vil at huske min barndom som lykkelig eller som ulykkelig. Og der er engang en mand, der sagde, at det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom. Og det med det mente han, eller hun, for jeg kan ikke huske, hvem det var, der sagde det, at jeg skal vægte det, der skete for mig i min fortid i forhold til, hvor jeg er nu. Altså ønsker jeg at bruge det, der skete for mig i min barndom som en historie om mig selv i den nuværende situation. Så al hukommelse, alle minder og alle måder at bearbejde det, der sker for os på, det er et subjektivt narrativ, der er meget afhængig af, hvor jeg er henne lige nu i mit liv. Er det... Fordi jeg er den, jeg er i dag, fordi det her, det skete for mig. Er jeg en vinder eller en taber i mit eget sind? Er det, fordi mine forældre gjorde det her ved mig, eller omgivelserne gjorde det ved ved mig? Og du vil også nogle gange opleve, at mennesker sådan siger, at jeg er glad for det negative, der skete for mig, fordi det negative, der skete for mig, fødte mig hen til den position, jeg er i livet i dag, og til det lykkelige menneske er. Og vi møder naturligvis også det modsatte. Mennesker, der fortæller os, at jeg er der, hvor jeg er i dag. Jeg er misbruger, eller jeg har et dårligt liv, fordi det her skete for mig. Så der er noget, der tyder på, at det her med hukommelse og det her med at mindes, det er et valg. Hukommelsen er meget påvirket af, hvad jeg ønsker, der skete. Altså, altid set i lyset af min nuværende situation. Og forskningen har også kigget lidt på det her med, hvordan vi oplever ting. Altså, det oplevede selv, det jeg oplever i nuet, og det er rendret selv, det jeg oplevede, det jeg kigger tilbage på, jeg rent faktisk oplevede, hvordan jeg husker mig selv. Og øh, der har man lavet et forsøg, hvor man, udsat mennesker for en, en lægeundersøgelse. Jeg skal nok lade med at komme ind i, hvad det var, men det var en smertefuld undersøgelse. Og der gav man dem altså stor smerte, og det var nødvendigt. Det var ikke med vilje, man gjorde det, men det var nødvendigt for at lave undersøgelsen. Der var meget stor og meget kort, så undersøgelsen var kort, men smerten var stor. Så lavede man den samme undersøgelse, hvor man sagde, i starten er der stor smerte, men til sidst, der sørger vi for, at der er mindre smerte. Og så spurgte man menneskene bagefter, hvad husker du som den bedste oplevelse? Altså den med den korte oplevelse med kort smerte, så er det slut, eller den lidt længere oplevelse med stor smerte og mindre smerte, og så er det slut. Og til forskernes store overraskelse, så er det faktisk den sidste, vi husker som den mest positive. Fordi det er det sidste, der sker for os. Altså, hvordan vi husker tilbage af det sidste, der skete for os. Så man kan egentlig sige, hvis enden er god af er alting godt, så lige meget, hvad der skete før det. Og i den her situation var det også helt konkret, inden man bearbejdede. Du husker og føler, for situationen, for emnet eller for mennesket i situationen, og især de relationer, du har til de mennesker i den relation, du er i. Hvad fortæller min hukommelse om mig og min historie og mit selvbillede? Og det talte vi om i sidste uge, det her med selvbillede, det billede, jeg har af mig selv, det billede, jeg har, jeg gerne vil være, og det, andre tror om mig. Og derfor er hukommelse en, en måde, vi fortæller en historie om selvet på om mig. Og et andet godt eksempel fra psykologiens verden er, hvordan vi ser på tjenester. Det er typisk det, at hvis jeg gør en tjeneste for dig lige nu, en stor tjeneste for dig, så vil jeg opleve, jamen det skal du ikke være taknemmelig for, det gjorde jeg gerne. Og du vil typisk som modtager af tjenesten føle stor taknemmelighed. Og nu bliver det interessant. Over tid så ændres oplevelsen faktisk for giveren og for modtageren af tjenesten. Så Giveren vil i starten sige, at du skal ikke have så stor taknemmelighed, og når tiden så går, så vil giveren have en oplevelse af, at du burde egentlig være taknemmelig for det, jeg gjorde for dig i fortiden. Men modtageren vil i mellemtiden have fået mere ejerskab på tjenesten, og til sidst faktisk ikke føle så stor taknemmelighed i slutningen, altså over tid, som de gjorde i starten. Og derfor kan du nogle gange godt føle, hvordan kan han have glemt, eller hvordan kan hun have glemt, alle de tjenester, jeg har gjort for hende. Det er simpelthen fordi, at der er en del af vores psykologi, der tager ejerskab på historien. Vi husker det anderledes. Det var ikke fordi, du gjorde den her tjeneste for mig. Det gjorde du, men jeg gjorde jo også det og det og det. Og hvis vi nu kigger på kollektivet, altså på, hvordan vi husker os selv som samfund. Hvad fortæller historien om os som danskere, som menneskehed, om vores gruppe, om os selv? Og besættelsestiden er et godt eksempel. I besættelsestiden, der samarbejdede den danske regering, eller tilpasningspolitikken, som nogen vil kalde det, de samarbejdede med de tyske tyske nazister og med den tyske invasion helt frem til 1943. Og først i 1943, altså tre år efter, at vi var blevet besat der brød Folketinget regeringen med, den, de tyske, med, de, med de tyske besættelsesmagt, og man ophørte med at have tilpasningspolitikken. Det er jo et politik i sig selv, om vi kalder det det, eller om vi kalder det samarbejdspolitikken. Hvad for en historie ønsker vi at tale om os selv? Vil vi se på Danmark og danskere som nogen, der samarbejdede med tyskerne i opstarten, eller vil vi se på det, hvad der skete efter 1943? Den bedste historie for os som samfund er jo selvfølgelig at kigge på, hvad vi gjorde efter 1943. Ser vi Danmark som et modstandsland, eller ser vi det som skete, som med meget lidt modstand, i hvert fald frem til det var tydeligt i 1943, at nazisterne sandsynligvis ville tabe? Hvilken historie ønsker vi om os selv som danskere? Det samme gælder den historie, jeg er vokset op med, nemlig at vi danskere hjalp rigtig mange danske yder ud af Danmark. Men når jeg kigger på historien, så blev det faktisk først en del af vores kollektive hukommelse i slutningen af 60'erne og i 70'erne. Det var først der, at vi begyndte at bruge historien om, at vi hjalp jøderne. I 40'erne og 50'erne var det ikke en del af fortællingen om besættelsestiden, at vi hjalp jøderne. Det var først senere, fordi i 60'erne og 70'erne begyndte vi at kigge indad på os selv på en anden måde, og havde brug for en anden historie om os selv. Og så kom historien om, at vi rent faktisk også hjalp jøder ud af Danmark under besættelsen. Og det er jo det der med, hvad vi bestemmer os for at huske som samfund. Og nu snakkede jeg om tyskernes besættelsesmagt i Danmark. Lad os prøve at kigge på Tyskland. Tyskland blev reelt genforenet den 9. november, da muren den brød ned. Det gjorde den den 9. november. Men den tyske regering havde det problem at 9. november, ikke nødvendigvis er den dag, vi skal fejre genforeningen, for det var også den 9. november, at nazisterne lavede krystalnatten. Så derfor bestemte man for at sige, vi vil ikke fejre genforeningen mellem, mellem de to tysklande, det vil vi ikke fejre den 9. november. Nej, det vil vi gøre den dag, vi underskrev papirerne, som er den 3. oktober. Så samfundshistorie har en start og en slutning i vores hukommelse. Det starter og det slutter, men virkeligheden fortsætter jo. Og hvordan husker vi virkeligheden? Hvordan husker vi det? Fortæller noget om os selv, hvordan vi mindes, hvordan vi husker, og hvad for historier vi fortæller os selv i den sammenhæng. Du har stadig morgenmenneske i dine ører, hvor vi i dag rejser ind i hukommelse, minder og hvordan vi bearbejder minder. Fordi det i weekenden var 25 år siden massakren i Srebrenica, og 100 år siden statsminister Niels Nergård sagde til de danskere, der var syd for grænsen, I skal ikke blive glemt. Hej Tobias Larsen. lausen dag. Filosof, underviser på Testrup Højskole og dagens gæst i morgenmenneske. Hvad tænker du, når du læser, at det i weekenden var 25 år for folkemordet i Srebrenica?
1: Jamen, jeg tænker først og fremmest på en øh, ret forfærdelig øh, hændelse, som, øh, som jeg, jeg kan huske fra barn. Øh, altså, jeg kan faktisk sige noget, jeg er født i 86, men, men, men det er noget, der står ret øh, klart i min hukommelse. Det her med øh, det, der skete, jeg kunne huske, jeg det i radioen, og hele den her øh, debat, der var om, hvorvidt øh, det internationale samfund skulle skride ind øh, over for det, der var ved at ske. Mm. Øh, så, 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 så er det jo først og fremmest et, et, et folkemord, jeg tænker på, ikke? Som, som jo er uhyggeligt.
0: Ja. Og hvad tænker du? Altså, hvad, hvad, hvad kan du huske fra den gang? Fordi jeg har, tid, inden vi ringede til dig, erkendt, at det, jeg kan da godt huske, det blev nævnt, men jeg havde nok travlt med damer og skole og, og damer og fester. Mere end jeg havde travlt med at forholde mig til eks jugoslavien og til nogen, der var slået ihjel dernede. Hvad, hvad er din gengivelse? Jamen, det er et godt spørgsmål. Øh, og, og altså, jeg husker nogle ting, men,
1: men hvor meget det ligesom er sammenfiltret med, hvad, hvad jeg ved senere hen, øh, ikke? altså hvad, hvad jeg har fået at vide, og den debat, der er kørt senere hen, det har simpelthen svært ved at afgøre. Øh, men altså, noget af det, jeg husker, det er, øh, altså det, det er specielt den her debat, kan jeg huske om, øh, altså, Hvem skulle skrive ind? Nu skriver USA ind. Skulle FN have gjort noget? Altså, hvad, hvad, der er et folkemord i gang. Øhm, altså, hvem, hvem har ansvaret for at sørge at, for, at det her ikke sker, ikke?
0: Øhm, og hvad, og, hvad, også... og hvad, hvad fortæller hukommelsen og så? Altså, hvis vi nu skal kigge i, hvordan vi mindes os selv som land eller som Europa. Mm-hmm. Det skete i hjertet af Europa helt konkret. Mm-hmm. Er, der, er der noget fornækkelse i det? Er der noget, sådan, det kunne vi ikke have gjort, eller det kunne vi ikke have vidst? Hvad... hvad, hvad... Vil du svært lidt over det? Ja, ja. altså jeg tror, at først og fremmest, så ligger der
1: jo den, øh, hvad skal man sige, øh, meget stærke identitet i øh, Europa efter enden verdenskrig, øh, at det er øh, et, et krigsfrit kontinent, så at sige. Ikke? Mm. Altså i, i den forstand er, øh, er der en, en del fornægtelse, når det så kommer til, øh, til, til Balkan. Ikke? Øh, Og derudover så synes jeg også, at det jo, altså det peger også på en en, en konflikt, som eksisterer, så vidt jeg ved, den dag i i dag i i Bosnien. Måske godt nok lidt under overfladen, men men, men, så vidt jeg kender til Bosniens politik, så er det stadig på spil med de her tre grupperinger mellem serberne og Kroaterne og Bosnien, Altså, så, så, så der er også, hvad skal sige, det, det åbner også op øh, for, en, øh, for altså hvordan vi overhovedet kan tænke øh, identitet øh, for bosnernes i dag. Okay.
0: Ja, fordi det fortæller den historie om sig selv, og ja, ham der, Ratko Mlawich, han er vist nok stadigvæk, i hvert fald i nogens øjne, en, en held, selvom han er blevet dømt til livstid, øh, livstidsfængsel af mm-hmm. den internationale Folkedomstol. Hvis I nu skulle sætte os i, i, i stedet for dem, der ligesom, synes, at det var ikke noget særligt, hvad kunne, hvad kunne, hvad kunne deres retfærdiggørelse være? Hvad kunne, hvad kunne den kollektive hukommelse sige om det? Altså, at det ikke var noget særligt? Ja. Eller, eller hvad er det jamen, nu, de det, siger? De synes altså... jo, han er en helt. Ja, ja,
1: altså det er, jo, det er jo et godt spørgsmål, synes jeg, og det, det, det tør jeg ikke, øh, ikke gøre mig til ekspert over, hvad der, hvad der præcis ligger i det. Men det er jo klart, at nogle af mekanismerne i en kollektiv hukommelse er net at prøve at styre, øh, øh, eller rettere, nogle af mekanismerne i øh, den kollektive identitet er at styre hukommelsen, mm. at styre fortællingen af det, der er sket. Og det tror jeg, da i høj grad er på spil i, i dagens Serbien. Altså, hvad, 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 hvad tager vi ansvaret for i den her situation, som, så vidt jeg øh, ved, ikke er særlig meget. Ikke? Og det er med til at, at, at forstærke, hvad skal man sige, deres position i hele den konflikt, og også deres øh, hvad skal man sige, nationale retfærdiggørelse den dag i dag, hvor de jo for eksempel ikke anerkender sådan noget som Kosovo, som en stat.
0: Ja, Okay, så er der, nogen, der, er der nogle filosofer, der har sagt noget klogt om kollektiv hukommelse? Eller noget? Det betyder ikke at være klogt. Øh,
1: <laughs> <laughs> Jamen, det, det, det er der. Altså, det, øhm, som, øhm, som jeg synes øh, kendetegner den kollektive hukommelse allermest, det er sammenhængen mellem fortællingerne. Og den kollektive hukommelse. Ja. Altså at, at hukommelse meget er styret af de fortællinger, som vi fortæller os selv. Og ikke mindst, mindst de fortællinger, vi, vi kan fortælle om et, et fællesskab. Ikke? Altså jeg, jeg mener simpelthen, at, at fortællingerne er styrende for den hukommelse, øh, vi har. Altså der kan man sige, altså sådan på det personlige, flag, øh, personlige plan, så kunne kunne være sådan noget som... Øh, der lavede undersøgelser om, at rigtig
0: mange kan huske, at de blev væk i et indkøbscenter. Ej, det er sjovt, fordi den Linde har jeg faktisk talt om, inden jeg ringede til dig. Det er lost in the mall. Jamen endelig, bred du bare den ja, ud. Det ja. gør ikke noget. Kom du bare. Nej, altså det, jeg tænker
1: om den, det er, at, at det, det viser, at det her med at, at blive væk i et indkøbscenter, det er så stærk en fortælling, at den altså printer sig ind i os. Ja. Fortællingen printer sig ind og gør sig til et, en erindring, ikke? Og, og man har også problemer, det ved jeg ikke, om du måske også har snakket om, men man har også problemer med det her med øh, vidner i en retssag, altså, som, øh, som, som, som aldrig er objektive. Og det tror jeg skyldes, at, at vi husker i sammenhængen. Vi mm. husker ikke momenter, men vi husker i, i sammenhæng, altså i fortællinger mm. på nogen grund. Og det tror jeg også er, er på spil, når vi, når vi snakker altså, kollektive fortællinger. At der er også en erindring en øh, på spil. Altså man men har den her kliché, ikke? Altså, at sejrherren øh, skriver historien? Ja. Og, og, og det, er jo, altså, det er jo langt hen ad vejen, det der på spil, ikke? Altså, at, at det er sejrherren, der ligesom vælger, hvad det vigtige i historien er, og dermed fortolker
0: historien i sit eget billede. Ikke? Er, det en anden, er det en filosofisk måde at sige, at vi altid er sejrherrer i vores egen genfortælling af os selv?
1: Jamen det er vi jo øh, i en vis forstand, altså vi vil i hvert fald gerne være det, ja. så at sige, altså, vi vil gerne holde fast i vores egen identitet, identiteten om os selv, altså, øh, og, 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 og det er fortællingerne jo, jo, jo med til at styre, ikke? Og, og dermed også, når, når jeg husker tilbage på mit liv, eller skal fortælle hvem jeg er, så kan jeg finde på at, at hive nogle bestemte momenter frem, ikke? altså fra min barndom, eller min første kæreste, mm. eller nogle, nogle momenter, jeg mener er afgørende for mit liv, ikke? Men der er jeg jo allerede i gang med at forme det. Mm. Jeg er i gang med at forme mit eget liv
0: øh, i, hukommelsen kan man sige, Og det talte jeg faktisk også lidt om, inden jeg ringede dig op, nemlig det her med, at det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom, fordi jeg kan bestemme mig for, hvad jeg vil bruge min barndom til, og nogen lytter vil måske sige, at jeg jeg har faktisk ikke en særlig god hukommelse om min barndom, eller jeg har faktisk ikke helten i min egen fortælling om mig selv, jeg synes jeg var en idiot, eller jeg synes jeg var dum der, eller jeg synes jeg har gjort mange forkerte ting. Og til dem, når jeg taler med mennesker, der siger sådan noget, det er jo også den fortælling, du har besluttet om dig selv, at du er et dårligt menneske, eller du var et dårligt menneske, eller du gjorde dårlige ting. Og på den måde bliver du indirekte antihelten i dit eget liv. Helt sikkert. Har du været antihelt i dit eget liv, Tobias?
1: Det har jeg måske nok i i, i nogle tilfælde. Og det det kan man jo forsøge at overkomme. Jeg tror, jeg tror også nogle gange, at jeg har været heldig i mit eget liv, mm. øh, på nogle måder, som, som, som altså, lå, lå tæt op til at Altså, øh, jeg, jeg tror, ofte, man kan holde fast i, at øh, hvad skal man sige, ville være noget bestemt. Ja. og Så dermed, øh, hvad skal man sige, fastholde de momenter, der viser, at, at man er sådan.
0: Øh, og det kender vi jo alle sammen, det her med, at vi har en, en historie om os selv, som vi måske ikke har stillet spørgsmålstegn ved. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at give dig, og måske også mig selv, en opgave, om vi kunne give lytterne et konkret eksempel på en heldestatus, vi har givet os selv i en eller anden uh, narrativ i vores liv, efter at nyhederne har været igennem, fordi nyhederne skal igennem. Klokken den er ved at være derhenne, hvor vi skal have fat i de nyeste nyheder, og de kommer her. Du lytter til Morgenmenneske med Tony Eva Clausen. Henover sommeren kan du hver morgen blive klogere på menneskelige adfærd, hvis du har tændt for din radio mellem klokken 6 og klokken 7, eller hvis du lytter til vores podcast. Her i Morgen Menneske tager jeg udgangspunkt i nyhedsstrømmen og giver dig et bud på, hvad nyhederne kan fortælle om os mennesker. I lørdags var det 25-året for den grusomme folkemor i Srebrenica, hvor 8.000 muslimske mænd og drenge helt ned til en 14-15 år blev henrettet. Og i lørdags blev afholdt mindeholdtidligheder, og flere af verdens store statsledere var med til begivenheden og talte om, at vi skal aldrig glemme, aldrig glemme, hvad der skete, og vi må aldrig gentage det. Så i dag, der taler vi om hukommens og minder her i menneske, hvor vi mindes, hvordan minder bliver skabt. Og med mig har jeg stadigvæk Tobias Hjertmann-Laursen, filosof og underviser på Testrup Højskole. Og før nyhederne fik du en opgave af mig, helt fuldstændig uprovokeret, nemlig... Kan du komme med et eksempel på et en historie om dig selv, hvor du var helten?
1: Ja, og det, det, det tror jeg godt, jeg kan. Øh, altså, man kan sige, nu, øh, nu har jeg læst filosofi, øh, og, og i mit studie der var det sådan en, en, en ret karakteristisk ting, både for mine kammerat og mig selv, at være en, der, der ligesom havde styr på, øh, på sine teorier. Ikke? Mm. En, som var klog, en, som virkede klog og havde styr på det. Og, og, og den fortælling er der en, jeg har bakset med øh, rigtig mange gange, ikke? Altså, fordi at, at det bare ikke altid er tilfældet. Jeg vil gerne være en, der er klog, men jeg har, oplever bare rigtig mange situationer, hvor jeg ikke er det. Mm. Nu står jeg og, og, og underviser på og Højskole til daglig, og der, jeg synes, det er fedt, når jeg rammer den lige røven, og jeg kan mærke, at elevene er med, så har jeg kan godt tænke, at yes, jeg er en god underviser, jeg, jeg har, har sgu styr på det her. Men sandheden er jo bare, at der er rigtig mange situationer, hvor jeg ikke rammer den i røven, Hvor jeg ikke har styr på det. Hvor jeg ikke aner, hvad det er i livet. De spørger mig om, hvor, det, hvor der huller i min, min viden. Ikke? Men der er spørgsmålet bare, hvad er det for nogle, øh, øh, nogle øh, momenter, som jeg fremhæver som de vigtige. Og hvilke lægger jeg låg på? så at sige, ikke? Hvilke glemmer jeg? Og der har det da været en ting, hvor jeg måtte indrømme, at, at, at det har været noget, jeg har måttet slås med, med, at erkende, at jeg ikke altid er klog. At jeg kan være klog en gang imellem. Ikke glemt, det, hvis jeg er heldig. Mm. Men rigtig mange gange er det modsatte.
0: Og har, har du nogle anvisninger til, hvad man kan gøre, hvis nu lytteren siger, det lyder, det lyder som om, jeg burde kigge på mit, min historie om mig selv, og min genfortælling om mig selv i min hukommelse? Har du nogle praktiske Praktiske, p- praktiske anvisninger. <laughs> jamen, jeg, jamen det, altså, jeg, jeg tror faktisk, at det, det vigtigste, man
1: kan gøre, uanset om man snakker sådan en individuel eller en kollektiv, kom, så det kan man måske være tilbage til, ja. men jeg tror, det, det, det vigtigste, man kan gøre, det er at være åben i sin fortælling, eller rettere, ikke at lukke sin fortælling alt for meget mm-hmm. om sig selv, eller ja. låse den alt for fast, ikke? Altså være åben over for, at man har en fortælling, men at der altid findes andre perspektiver. Men hvad med dig? har Har du oplevet noget, synes du, hvor du var
0: held i dit eget liv? Ja, det, det må jeg sige. Jeg, jeg har i hvert fald genkaldelsen af, at øh, øh, jeg havde af, at jeg var de svageste øh, svages forsvar i, øh, i skolen og i, i nogle sammenhænge. Og, øhm, og, og jeg kan da genkalde mig op til, fordi jeg mødte nogle af dem, der havde været udsat for det. Jeg sagde til dem, kan du ikke huske, at jeg forsvarede dig? Og det kunne vedkommende overhovedet ikke huske. Vedkommende kunne huske, at øh, jeg var deltagende. Og det kunne jeg, det var ikke et billede af mig selv, jeg havde lyst til. Og når jeg så virkelig gik i ene rum og kiggede på det, kunne jeg godt se, ja. Fordi jeg blev mobbet, og en af de måder, jeg kunne undgå at blive mobbet på, det var jo ved at mobbe nogle andre. Mm. Øhm, og det gør næs, det vil jeg gerne sige. Der er min selvhistorie, der, der fik jeg virkelig sådan en på skallen, da jeg, da jeg mødte den her tidligere skolekammerat. Øh, og han sagde, ja, kan jeg kan kun huske, du hjælp de andre med at drille mig, Tony. Fuck, mm. og, og jeg kan ja. godt huske det nu. Men jeg havde ikke lyst til at huske det. Jeg havde lyst til at huske sådan, den her kappeklædte Tony Eval, der kom. Jeg reddede stenen fra at blive mobbet, men det gjorde jeg ikke. Jeg hjælp egentlig til det, fordi så var det ikke mig, der blev mobbet, mens han blev mobbet. Og sådan blev ofret jo, som jeg så mig selv, til bødel over for dem, der var sværere end ham. Så fik, så fik jeg jo lidt positiv energi, eller i hvert fald, jeg undgik at blive skudt øh, af dem, der er Så Så det ja. kender jeg. Og jeg har faktisk også et, et, et andet godt eksempel. En af mine meget, 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 meget nette, nære og gode venner har skrevet en bog, der hedder øh, Min datters mor hvor hun fortæller om hendes barndom, og, og hendes familie, altså dem, der var i barndom, de kan overhovedet ikke net, net genkende til hendes genkendelse af hendes barndom. Mm. Og det giver nogle enorme konflikter over mod hendes mor, og det, hun mener, hendes mor har gjort mod hende. Og moren står tilbage og siger, at det er overhovedet ikke sådan, det var. Det var solskin, det var, det var gynger i haven, det var hygge. Og mine veninder har en helt anden oplevelse af det. Og det giver, mm. det jeg ved jeg, har været en kæmpe konflikt i hendes, hvad er rigtigt, det jeg husker, eller det min omsorgspersonen, min mor, fortalt om mig. Og det er interessant det her med hukommelse. Hvad er det, vi vælger at huske om os selv og om andre? Jeg har lyst til at anbefale en,
1: en film, som jeg synes er, er helt genial. Ja, kom. i kom. Lige præcis om det her. Og det er, hvad er det, hun hedder? Sarah Pollack, så vi jeg husker det. Sarah Pollack, jeg kan ikke huske det. Det er amerikansk Som har lavet en dokumentarfilm om hendes forældre. Den hedder Stories We Tell. Ja, og den, den spiller lige præcis på det her med, hvad, hvad, der, at der er forskellige perspektiver, som vi hele tiden forsøger at, at stemme overens. Ikke? Altså, familiefortælling er ret interessant i, i det forhold, at i hvert fald for så vidt vi ligesom ytrer vores fortælling, så skal den hele tiden stemme overens med, med, med andres fortællinger, ikke? Ja. med familien som, som helhedsfortælling. Ja. Og, og, og der tror jeg, at det er vigtigt, at der foregår en eller anden form for dialog, så man kan afstemme fortællinger. Hvis jeg for eksempel kommer med min fortælling, så er jeg nødt til at få noget modspil for at få den afstemt fra min mor, eller hvad det nu måtte være. Ikke? For ligesom at få, få skabt en fælles fortælling. Og hvad, hvad sker der i den, her, i den her
0: dokumentar, den her film?
1: Jo, men der sker det, at hun finder ud af, at, at sagen er meget mere kompleks, end hun først havde troet øh, om hendes far og hendes mor og deres forhold til hinanden. Og den, altså, den er ret sjov på, på rigtig mange måder, øh, fordi at den ligesom viser, at der er rigtig mange øh, vinkler på hendes historie, hun finder ud af hun er lidt i tvivl om hvem hendes far er det er en del af det og og, og det er noget som som der ligesom bliver arbejdet med igennem det hele og hver gang hun møder en en ny person er der en ny vinkel på hvordan moren og farens forhold var og den her affære som moren havde Okay. Men mest interessant af den er, er slutningen. Og nu vil jeg ikke afsløre for meget, men den, jeg kan godt også sige så meget, at den, den går ligesom meta på sin egen fortælling til sidst, ved at anholde, at det vigtige er, altså det, hun søger igennem hele fortællingen, det er ligesom at finde ud af fakta omkring, hvem der er hendes far. Mm-hmm. Men, men, men der finder hun ud af til sidst, eller det, fortællingerne, det udfolder sig på en måde, hvor hun finder ud af, jo, det er virkelig ikke det, der er det vigtige. Det vigtige er... Mere at se på de fortællinger, vi har i vores liv, og hvad det giver os. Øhm, altså, det er at, at, at dyrke fortællingerne, og
0: ikke dyrke fakta.
1: Vi skal,
0: op den. vi skal dyrke fortællingerne, og ikke dyrke fakta. Du lytter til Morgenmenneske på Radio 4. Vi har filosof og underviser på Testop Højskole, Tobias Hjertmann Larsen med os, og vi snakker om selvfortællinger øh, begrundet i hukommelse, hvordan vi mener, og hvordan vi bearbejder hukommelsen. Og jeg skal lige huske at sige, at jeg ved ikke, om jeg sagde det rigtigt, men øh, bogen, jeg refererede til før, hedder Min Mors datter, og er skrevet af Tanja Eskesen, som også er en god ven af mig, og hvor hun beskriver den her, det her, hvad, hvad hendes ukommenter er og hvad hans morsokommenter er, og hvor meget vi gør ved det. Så hvad, hvad kan vi gøre? Altså vi kan blive helt konkret, så vi kan gå ind i et rum og kigge på os selv, kigge på om vores egen fortælling, og at fortællingen om os selv er vigtigere end fakta. Den kunne jeg godt tænke mig, at du lige giver vores mm-hmm. lytter et et skud mere på, fordi hvis jeg stod et eller andet sted ude i Danmark lige nu og vil lave noget og jeg hørte det, det er lige meget hvad fakta. Det, fak, fakta betyder ikke noget. Det betyder noget, hvad fortæller os selv. Hvorfor det? Hvorfor, det er, Hvorfor er fakta ligegyldig? Fakta er heller ikke gyldig, men det er bare
1: kun et perspektiv, og måske ikke altid det mest interessante. Altså, jeg tænker mig lige, og, 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 og hvis man så breder det helt op i sådan det helt store øh, idehistoriske helikopterblik, så kan man sige, at øh, historiefortælling øh, har udviklet sig ret meget. Øh, altså jeg, kan ikke, jeg ved ikke præcis, hvornår, men øh, måske i 1700-tallet på et tidspunkt, tror jeg, det var, at, at man begyndte at arbejde med historie, som vi kender det fra historiefaget i dag, uh-huh. som noget, hvor vi ligesom kan ordne begivenheder efter hinanden. Altså fastsætte begivenheder, der har haft øh, visse betydninger. Hvor mod før den tid, jamen der, altså der, vi har haft historiefortælling langt lang tilbage, så altså vi går helt tilbage til Saxo, eller Homer for den slags skyld. Ja. Men, men der er historiefortællingen jo noget ganske andet, kan man sige. Der er det blandet sammen med myterne. Altså der er det blandet sammen med den fiktive fortælling. Og noget af det, jeg synes, den, den fiktive fortælling, den kan i den her sammenhæng, det er, at den kan sige til os, jamen, du skal have noget ud af historien. Du skal have noget ud af de her hændelser. De vil dig noget. De vil der noget i din tid. Det vil give dig en større forståelse for det, du står i lige nu. Og det mister de her øh, hvad skal man sige, forsøg på at ordne historien i fakta.
0: Det er det, det perspektiv, mister. Det nemt. Og derfor er fakta mindre vigtige end hvad vi gør ved faktaen. Er det sådan, jeg skal høre dig sige det? Jamen altså,
1: vi tænker tit på på, på fakta som, hvad skal man sige, det grundlæggende. Og så er der vores fortolkning af fakta bagefter, ikke? Altså, det det tror jeg er en en forenklet måde at se det på. Altså, hvis man sådan igen kigger sådan lidt bredt på, hvad hukommelse er, så er det jo vores måde at forholde os til fortiden på. og, Og hvad er fortiden? Jo, det er jo på en måde... Den tid, som er undsluppet os for altid. Altså, det er den tid, vi aldrig nogensinde kan komme tilbage til. Altså, er det på en måde, det en, en, en grænse for, hvad, hvad min øh, hvad skal man sige, vilje. Øh, fordi fortiden er fortiden, og den, den, ligger, den har jeg lagt bag mig. Men hukommelsen, det er så at sige, den eneste adgang, vi har til vores fortid. Øhm, og som, som sådan er den jo en slags hvad skal man sige, skygge øh, af, 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 af fortiden, af det der rent faktisk var. Og sådan er det med alt, vil jeg sige. Også filmoptagelser, radiooptagelser, skrifter, dem som vi tit kalder for, for fakta og objektiv. Jamen det er jo også øh, filmoptagelser, øh, hvor vi har rettet kameraet i et bestemt sted hen, fordi vi vil fortælle en bestemt historie, og ingen anden historie. Mm. Det er ting, der er skrevet ned af bestemte mennesker. Det er ikke andalfabeter, der har skrevet.
0: Vi, vi snakkede i sidste uge, der var vi inde omkring, at øh, jeg tror, det er 30% af de 11-årige danske piger, der oplever, at de er for tykke, selvom de er rent sundhedsvidenskabeligt, Så er der kun 10%, der er det. Og, øh, og der, der brugte vi sådan lidt billede af, at du er ikke så tyk, som du oplever, du er. Men det kan godt være, din selvfortælling i øjeblikket, at det er det. Så er det så I hvert fald en af de ting, jeg tager med mig i, den, i min egen fortælling om mig selv, det er, at jeg kan ikke ændre, hvad der skete for mig, men jeg kan ændre, hvordan jeg kigger på det, der skete for mig. Og på den måde kan jeg faktisk ændre min fortid. Så jeg kan vælge at komme ud af det, der skete for mig som et offer, eller jeg kan vælge at komme ud af det, der skete for mig som et mere helt menneske, der har optaget en læring af det, der skete for mig. Og så kan jeg sådan set helt bogstaveligt gå tilbage i tiden og se en situation, fra den perspektiv, og på den måde måske endda løs op for nogle af de traumer, der var i min, i min fortid. Er det den virkelighed, du taler lidt ind i med det, du sagde her? Det, du sagde her?
1: Ja, altså
0: det kan man sige, men, men man kan også sige, at nu siger du, at der skete
1: noget for dig. Men, men jeg vil sådan set <hæmmen> gå tilbage til det og sige, at der skete ikke blot noget for dig. Altså allerede der er du i gang med en bestemt fortælling. Allerede der er du i gang med at tolke i det, du siger, der skete noget for mig. Mm. Altså, så jeg er egentlig i gang med at anholde, hvad skal man sige, synspunktet, at at der nogensinde hænder noget neutralt for dig. Fordi det, der skete for dig, det er i fortiden, og det har du ingen adgang til. Der er kun, hvad skal man sige, fortællingen om det, der skete for dig.
0: Så du mener, når du siger?
1: Ja, værsgo. Jamen, jeg kan godt komme som et eksempel, der også leder det lidt tilbage til til det, der skete i i Svebnitsja. Og man kan sige, de, de fortællinger, der ligger omkring det. Altså, det er jo meget forskelligt hvad, Altså om man går til serberne og spørger Om, om Svablenica eller om man går til Boschnerne ikke? Mm-hmm. Men, men Men et lignende eksempel Det er øh, Eller et andet så en Historisk traume, kan man sige Det er nazisternes øh, jødeurydelse og, og hvordan vi ligesom Angriber De hændelser jamen, Det er godt nok forskelligt Alt efter øh, Hvilken kontekst vi ser dem i ikke? Altså jeg vil sige, en, en måde det er at sørge over jøderne som et folk, at jøderne øh, blev udryddet i koncentrationslejrene. Ja. Og den hændelse passer utrolig godt ind i det billede, som øh, jøderne har af dem selv som folk, nemlig som et forfulgt folk. Det er et billede og en fortælling, som går helt tilbage til det gamle testamente. Og det er en fortælling, som man kan bruge til at retfærdiggøre øh, staten Israels øh, måde at håndtere forskellige konflikter på. En anden måde, vi kan se jødernes øh, øh, udryddelse på under nazismen, det er ligesom at, 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 at begræde, at noget så forfærdeligt kunne ske. Altså nærmest at, at svælge i den her ulykke, som de her onde, onde nazister, de gjorde. Altså, du vil sige, demoniseringen af nazismen som den rene ondskab. Det, altså, det er jo sådan, nazismen bliver brugt i dag langt den vej. Ja. Og hemmelserne øh, af, af, af jødedødelsen som det mest uhyrlige, man nogensinde kunne forestille sig. Det er, er et billede, jeg, jeg tit har oplevet, synes jeg. Men,
0: en tredje, men, er det ikke, undskyld, det. men er det ikke også ja, ja. det? Var det ikke en systematisk nedslagning af mennesker og individer sat i system og, og, og ramme og, og kørt nærmest industrialiseret? Er der nogle eksempler på, at man har gjort det før nazisternes sådan meget systematiske til, tilgang til, hvordan får vi kommer ved med de her mennesker?
1: Nej, nej det, jeg, jeg kan sagtens gå med på, på den diskurs om, at nazismens så var øh, ekstreme, og måske noget af det mest ekstreme, vi har set. Det, det tør jeg ikke sige, men det, det kan givetvis være det rigtigt. Og, og, og det er ikke for at sige, at altså, den fortælling er jo rigtig. Ja. Og det er jødernes fortælling også. Og der er også andre fortællinger, der er rigtige. Men det interessante er, at, at ved hver gang vi vælger at skifte perspektiv på den samme hændelse, Hver gang sker der noget nyt. Og og der der kommer spørgsmålet jo også om, hvad hvad skal vi lære af vores kollektive fortællinger, af vores erindringer, af de her forfærdelige ting, der der er sket. Og der der vil jeg bare mene, at det vigtigste at få ud af dem, er at forstå dem i forhold til vores egen tid. Altså forstå, hvad, 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 hvad kan jeg bruge dem til i dag? Og der tror jeg, at at der er en tredje fortælling omkring jødeudrydelsen, som som vi kan bruge til langt mere, som er langt mere interessant, uagtet at den ikke er mere rigtig end de andre. Og det er den fortælling, jeg synes, der bliver fortalt for lidt, nemlig at nazismen den vandt frem blandt fuldstændig almindelige tyskere, at det var normalt at være nazist. Ikke at Jødeudelsen var, var normal, men vejen, hvor vi kom hen til jødevrodsen, var øh, hvad skal man sige ganske normale mennesker, der var såkaldt onde. Det er det, Hannah Arendt kalder for øh, ondskabens banalitet. Altså, at, at det er en art tankeløshed
0: blandt fuldstændig almindelige mennesker. Eller i hvert fald en tilvinding til en, en tilstand. Ja. Ja, Det er min indskulde bemærkning. Jeg siger ikke, han Arndt, som siger det. Det er mig, der siger Nej. det.
1: Ja, men, men det, og det synes jeg er interessant og, 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 og vigtigt på endda, at det er en tilvending til noget øh, meget, meget barskt og fuldstændig uvirkeligt, uhyggeligt. Men den tilvending er jo lige præcis startet et sted. Altså nazisterne startede ikke med at, at have koncentrationslejre og jødeudrydelser i deres partiprogram, da de blev valgt ind i 30'erne. De startede et helt andet sted. Og og, og det, der skete op gennem 30'erne, og ikke mindst, når vi kom ind i 40'erne, det synes jeg, det er interessant i at forstå, hvad hvad skal vi bruge jødeudretterne og og til i dag? Og der synes jeg, altså måden, hvorpå man man kan eksplodere en minoritet i samfundet, måden, hvorpå man kan skabe fjendebilleder ved at adskille os og dem, og beskylde en en minoritet for... for, 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 for de ulykker, der måtte være i et samfund. Ikke? Den, altså, de, sådan nogle tendenser, synes jeg godt, jeg kan genkende i dag. Og det er ikke jøderne, der er minoriteten.
0: Og du lige råd ind i morgenmenneske hvor vi i dag taler om hukommelse, minder og hvordan vi bearbejder minder og hukommelse med afsæt i at det er 25 år siden at der var 8000 ganske vel til vores viden uskyldige drenge og mænd der blev slået ihjel i Srebrenica i 1995 i Bosnien herzegovina Og vi snakkede om om noget af det her med med øh, hvordan, vi, hvordan vi kigger på nazismen, hvordan at, at, at almindelige borger i det tyske samfund pludselig fik den her ondskabens banalitet. Og du, du lavede så nogle parapraser over omkring, at hvordan kom det dertil? Vi startede måske et helt andet sted og sagde noget andet. Og jeg vil godt komme med en anekdote fra en bog, jeg kan anbefale, hvis man interesserer sig for det her. Der er skrevet af en fyr, der hedder Victor Kemperer, der hedder tertii te Imperi, det tredje rige sprog, hvor han kommer med et eksempel om, at han var gift med... Han er jøde, eller var jøde, han er jo død, men... Han var gift med en tysk kvinde, altså han var gift med en ikke-jøde. Det må jeg hellere sige sådan. Fordi det var grund til, at han ikke blev sendt i koncentrationslejr, i hvert fald ikke i første omgang. Men så blev han tvunget til tvangsarbejde, fordi hvis man var gift med en tysker, altså en ikke-jøde, så var man sådan. Ikke helt dårlig jøde. Og han fortæller i bogen til Imperi, som også er oversat til dansk, at, at han stod ved den her maskine og var tvangsarbejder, så kom der en meget venlig dame hen til ham, som arbejdede der. Og så siger hun til ham, her er et æble, så giver hun ham et æble, og der var meget langt imellem ordentlige fødevarer for ham, fordi han var tvangsarbejder. Og så og han føler han ligesom, hun, hun kan lide mig, hun ser mig som menneske, hvorefter hun stiller ham spørgsmålet, er det rigtigt, at de er gift med en tysker? Altså... Hun så ham ikke som menneske. Hun så ham som jøde, der var gift med et rigtigt menneske, med en tysker. Og måske er det noget af det, du talte ind i, inden at jeg lige lavede den her lille breaker. Tobias? Jamen,
1: det er det helt sikkert. Altså, det er jo det er et fint eksempel på, hvordan den måde, vi taler om tingene på, hvordan de er styrende for, øh, hvad det er for nogle magtmekanismer, der er i gang i et samfund. Ikke? Ja. Altså, ved at adskille os og dem, øh, så... så, så hvad skal man sige, så, øh, så har man allerede muliggjort, at man kan ekskludere en, en, en befolkningsgruppe, øh, og at man kan hvad skal man sige,
0: gøre en masse ting ved den. Ikke? Altså. Tobias, har, har filosofien... Vi, nu har vi snakket om den individuelle hukommelse, så glæder vi ligesom over i den kollektive. Har filosofien noget klogt at sige, eller noget at sige om den kollektive hukommelse, som vi allerede har snakket om? Øhm.
1: Ja, altså så vil jeg gå til den tyske filosof, der hedder Martin Heidegger, som ikke siger noget direkte om kollektiv hukommelse som sådan, men men som, han nævner det ikke ved det navn i hvert fald, men hans, hans pointe er, at vi som mennesker altid er indlejret i en bestemt tid, en bestemt samfund et bestemt sprog, for at vende tilbage til den pointe. Mm. Og at hukommelsen øh, også er, hvad skal man sige, at indrømme den indlejring, vi har i en bestemt tid. Jeg vil sige, problemet, i, det jeg ser som et, et, et stort problem i dag, og den måde, hvor jeg måske mener, at vi, vi mangler øh, lidt hukommelse i dag, det er, at vi langt hen ad vejen tror, at vi selv skaber vores virkelighed. Jeg bestemmer selv over mit liv. Jeg jeg kan gøre lige, hvad jeg har lyst til. Mine forældre har altid sagt til mig, du kan blive lige, hvad du vil. Ej, hvor dejligt. Jeg kan kan gøre lige, hvad jeg har lyst til. Men dermed så bliver vi blinde over for den tid, vi lever i, og de begrænsninger, der ligger i netop vores tid. Altså for eksempel, at jeg lever i en tid, hvor Klimakrisen presser sig på. Jeg lever i en tid, hvor der er mobiltelefoner, og derfor er pause noget, der ikke eksisterende i vores verden i dag. Hvordan, hvordan er man menneske i en tid, hvor der ikke findes pauser? Jeg er født med et bestemt, et bestemt par forældre, som har givet mig nogle bestemte ting at slås med, osv. På den måde er Øh, er jeg afhængig af den tid, jeg er født ind i, og den tid, jeg kommer af. Og hukommelsen er at prøve at forstå den tid, man er født ind i.
0: og vi at vil... forstå de betingelser, man kommer fra. Men Tobias, vi vil ikke blot et produkt af vores samtid. Der er vel også noget ansvar hos os. Altså hvad jeg vælger. Altså at blive bevidst opmærksom og tilstede i mit eget liv og, og de valg, jeg tager. Ja, hvis du får at huske, Hvis du formår at at samle dig på de
1: betingelser, du er født ind i, så så kan du gøre noget i det. Så er der et et, et spillerum for dig. Men hvis du ikke formår at at sætte spørgsmålstegn ved de betingelser, du lever i, hvis du tror, at den tid, du er født ind i, at det er den så at sige bedste eller neutrale tid, så får du problemer. Ikke? Altså, hvis, du ikke, hvis du ikke kan se, at øh, kapitalismen ikke er nogen entydig nødvendighed, jo, så kan du heller ikke sætte spørgsmålstegn til dit eget begreb om succes, for eksempel, om, om, om hvordan væksten præger din idé om, hvem du er som menneske.
0: Så hvis jeg lige skal runde den op, fordi nu er vi ved, ved slutningen af udsendelsen. Det handler i virkeligheden om, at vi er opmærksomme, bevidste og tør at huske, både huske os selv og huske kollektivet og stille spørgsmålstegn ved både os selv og vores egen hukommelse, men også det samfund den virkelighed, vi er i. Du skal sådan så bare sige ja eller nej. Er det rigtigt at summeret op? Ja, det, det synes jeg er rigtig fint. Og således var ordene i dag fra Tobias Hjertmann Larsen, filosof, underviser på Testrup Højskole. Jeg er sikker på, at der er masser af plads også på Testrup Højskole til, at man kan komme og høre dig, udbrede dig og være en god eller en dårlig underviser. Tusind tak for indsatsen. Vi ringer op igen i morgen med et nyt emne i, ud af nyhedstrøm. Tak for det. Således formidlet. Det var dagens morgenmenneske. Sammen gik vi på kærlige opdelse i mennesker der deres adfærd med udgangspunkt i aktuelle emner og i dag om, hvordan vi husker og mener. Vi laver en ny og kærlig version af Morgenmenneske igen i morgen. Jeg hedder Tony Iver Clausen, og det gør jeg efter planen stadigvæk i morgen. Velmødt. Programmet blev produceret af Pibesovs Productions til Radio 4.